1: Juan y deja Martín y esto es
0: nada bueno bajo el sol The year I'll see them for a week or so at most I
1: Y aquí estamos, que hemos aterrizado, que hemos caído del cielo o sea, no me
2: gusta nada tus referencias aéreas No, no me considero una nave ni aterrizo en ningún lado, pero
1: bueno Es un ángel
2: Tú como, como hay que estar en una nave, tú quieres ir en un avión, ¿no? Sí, le tengo un cierta envidia Somos la nave okay, del ca-
1: misterio ¿Qué pasa? ¿Que cada día tiene algún misterio ahí? Esto que es el avión de la mierda No bueno, sé, pero pues, el caso es que no sea nave, ¿no? Claro Ay, pues no, que... que, que Hemos tardado, Vena, queremos pedir disculpas. Que, no, disculpas, que tenemos, no, tenemos este vidas. Hemos tardado un poco más porque se va a complicar la vida, pero aquí estamos, no fallamos. Siempre yo, estamos. Siempre yo vamos.
2: No, no pido disculpas porque tenemos vida, Sofía. Y tenemos pues, cosas. ¿eh? <risa> no, pero bueno, a ver, a ver si tenemos un oyente, tampoco es que vaya... Un oyente es otro. Sí, sí. sí. El de Alaska, ¿dónde está? Te tomo el... la palabra, ¿eh? Como no año más de tres oyentes de esta semana te dejo hablar.
1: ¿Te imaginas que Mario en realidad es el hombre de Alaska? Nosotros hemos sí. vivido engañados. El... Mario el... es
2: el hombre de Alaska, Mario Bacarizo es el Mario de Alaska, lo has dicho bien.
1: LOL. Claro, claro, lo has dicho bien. Mario es el hombre de Alaska. Pues sí, pues vamos a ir directos porque se lo debemos a la gente. Y, y... porque tenemos poco tiempo. Exacto, directos a actualidad.
2: Tú qué piensas de la serie Friends? Hombre, pues es un
1: clásico, de una sitcom que definió un poco ese tema de amigos, compañeros, sí, que como humor, en plan, o sí.
2: compañeros en España,
1: sí, algo así, ¿no? no te que fallaré,
2: somos compañeros, compañeros de la vida, no, no refería eso, ¿no? Ah, vale, vale,
1: que sí, que fue un poco pionero. Yo la vi sí, hace poco,
2: la revisión otra vez. Sí. Voy a <ríe> encontrar un artículo en Buzzfeed. Que me hizo mucha gracia que bad es. BuzzFeed. BuzzFeed, sí, bad, bad uh-huh. Y dice: Ros es lo puto peor que le ha pasado a Friends. Y el <risa> artículo... <risa> me encanta muchísimo, ¿no? Porque sí que es cierto después de leerlo antes he dicho: sí, pues tiene algo de razón, ¿no? Esta chica, Beatriz Serrano, que es quien lo comenta, tiene algo de razón, porque Ross es una persona que. que la re... Tú lo recuerdas de una manera más afable de lo que es cuando ves la serie.
1: Sí, <risa> lo recuerdas el, el hermano de. de Mónica. De Pero de cuando ves la serie
2: te das cuenta Ay. que son gilipollas. Muchos aspectos No, era el
1: mejor amigo de Joey, ¿no? Y sí, sí, todo. a
2: ver hemos Cuál amigo era de Joey Espera, espera, espera Esto me está asustando Y bueno, voy a empezar Chévere. Voy a empezar aquí Voy a empezar uh, 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 tenemos, eh, Me encanta cómo empieza Porque Rosa es una persona de mierda Desde que nació Vale ¿Qué tenemos aquí? <risa> Os voy a hacer recordar un poquito A los que habéis visto la serie En ciertas escenas, ¿vale? Os acordáis del capítulo En el que aparece Brad Pitt Pues uh, sí Y Rachel descubre que Brad Pitt La detesta si os acordáis de esto, que en el inicio de este odio visceral, tiene lugar en el instituto cuando Ross inició un club de odio a Rachel Green, simplemente dice? porque ella no estaba interesada en él y Brad Pitt era uno de los miembros no es que de aquí los hace miembros. un club de odio o sea, es decir, es decir que Ross Geller lleva interesado en Rachel Green desde los 17 años cuando ella era una amiguita de su hermana pequeña mm. eso es un obsesivo, no Ross pero lo peor de todo es que lleva pensando que Rachel le debe algo desde entonces o sea, montó un club porque no le hacía caso es que es muy fuerte si lo pensáis así. Entonces ¿y sigue resentido <risa> con eso,
1: sigue con el rencor? Pero quiere que
2: esté con él sí. porque se le debe algo. Es que es muy gore Está bueno. Entonces el personaje está bien ¿Es? construido, lo que, pasa es que sí. no lo deja
1: entender. Repite conmigo,
2: soy Rosgary y las mujeres no, no me deben absolutamente nada por ser Rosgary. Vayamos directamente a la primera temporada de Friends. Recordemos cuando Rachel aparece tras salir de su boda y se topa con una amiga de su infancia, Mónica. Desde el minuto uno de esta serie descubre que se siente atraído por Rachel, eso, lo cual no tiene nada de malo. Pero es que desde el minuto uno se empieza a comportar como un auténtico capullo. El plan de Ross para que Rachel se enamore perdidamente de él parece que es boicotear cualquier tipo de relación sentimental que ella tenga. Tiene sus espaldas, claro. hacer
1: un egoísta. Y hacerse tío.
2: pasar por su amigo para pillarla en un momento de vulnerabilidad y que caiga en realidad a sus pies. Ross utiliza la narrativa del típico buen tío cuando habla con sus colegas. Es decir, se victimiza constantemente y se pone en el papel de héroe al que todo le sale mal utilizando dos frases clave. Las mujeres siempre dicen a los tipos malos porque tú no eres nada creepy, Ross.
1: Uh-huh. Y
2: Rachel no me el nombre y me metieron en, en la friendzone. ¿Qué tal no meterla tú en la lovezone o en la fuckzone, amigo? <risa> o ir de frente y no engañarla diciéndole pensar que eres su amigo. O sea, es que... Es, es verdad, es que como pero a ver tú lo has visto recientemente y recuerdas nunca le gusta que esté con nadie y siempre desprecia a los novios de Rachel no les gusta les cuenta cosas malas ellos
1: que de hecho estoy pensando en la personalidad de yo voy al que más carisma sí. tenía, el machorra si sí, era mal digo Luego, Chandler era muy en de cachondo. soltar pullas, era cachondo grupo bueno, así pues, y se ha soltado la indirecta y Ross era una mala persona <risa> y Ross claro lo piensa y
2: incluso
1: será ah, un poco tontete no porque la tonteta era civil. pero que tampoco era tonta ¿eh? no, no, que no era, era espiritual Espiritual ella.
2: Y bueno, ¿qué claro, lo que estoy pensando, joder, me estás cambiando la serie. Sí, ¿eh? sí. se sí. Ross es posesivo y manipulador. No, bueno, Ross es asquerosamente posesivo. Cuando Rachel consigue su trabajo en Bloomingdale's y comienza a sentirse realizada, la verdad personalmente, Ross decide hacerla sentir culpable por su éxito y por no tener suficiente tiempo para él. Es que es un egocéntrico ¿Eh, Ross, cálmate. Seguro que él no lo mismo que cuando ella te servía cafés, cuando tú salías de catalogar piedras, pero se la ve más feliz, ¿no? ¿Ves uh-huh. a apoyar un poco? Pero Rachel era no, la única víctima del comportamiento obsesivo de Ross. ¿Recuerdas a Elizabeth, la luna novia con la que el niño se cabreó porque ella quería ponerse un bikini? ¿Qué? Ah, claro, porque se iba vac- a de viaje a una isla y él no quería que fuera en bikini. Sí, sí, sí. Madre mía, pero es un... <risa> un
1: controlador, un machista. de Ross es un celoso
2: <risa> compulsivo. No, ya, ya. Por Dios, acordaos de Mark, el compañero de trabajo de Rachel. Ross llega incluso a espiar a Rachel y a presentarse por sorpresa en su trabajo para ver si tiene algo con su compañero Mark. Incluso aunque Ross no confianza en Mark, ¿no debería confiar un poquito en Rachel? Vaya, ¿Vale? esto es cierto. Luego, eso sí es que no me gustó en la serie, ver que Ross cree que es superior al resto. Ross sabe mucho de dinosaurios y piedras, lo cual está muy bien, pero eso no le da derecho a que sea superior al resto. Sin embargo, el maravilloso mundo de Ross Geller tener conocimientos te convierte instantáneamente en alguien mejor que una persona sin conocimiento.
1: Mm, Vaya, se adelantaron un poco a... Sí, sí, esto, 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 <risa> esto, esto, en, la, comportamiento, esto en la serie sí lo
2: hace. Le ve que se cree superior por tener unos estudios o tener un trabajo académico.
1: Y la, pero la vida no puede darle de lecciones, de estamparle la, sí, es. la cara y el tío sigue
2: igual. Y qué mejor forma de ser su primero que demostrarlo. Ross se ríe constantemente de Joey, un hombre mucho más rudimentario que él que sin embargo tiene mucho más éxito con las mujeres, algo que Ross detesta. Pero sobre todo es increíble la condescendencia con la que Ross trata a su novia y supuesto amor de su vida, Rachel. Ross llega incluso a hacer una lista de lo que no le gusta de Rachel, donde incluye cosas como niña mimada, demasiado preocupada por su aspecto o es solo una camarera.
1: Ha he hecho un poco sentido, Es ¿no? solo una
2: camarera, eso lo pone en su la lista de cosas que le gusta. Es solo una camarera. Sí, y ok, ¿Qué? Rachel será una niña mimada, pero abandona su pasado y se pone a trabajar de camarera para no tener que volver a vivir de sus padres Vaya. o de un marido. Eso lo no salva tener en cuenta, Rachel se preocupará mucho por su aspecto, pero es precisamente ese talento lo que le hace conseguir un puesto de trabajo en el mundo de la moda. Es que solo los conocimientos técnicos tienen valor en el mundo de Ross Geller, y en fin, es solo una camarera. Además de un capullo general, Ross además es un capullo clasista.
1: ¡Qué fuerte! ¿No lo
2: sabía yo eso? ¿eh? <risa> sí. Y por último, pase lo que pase, Ross Geller hace que al final todo trate sobre él. Vaya. Si su mujer, está embarazada de él, todo lo que haga Ross, desde el minuto en que se entera hasta que nace su primer hijo, no lo hace ni por su futuro hijo, ni por su exmujer, sino por demostrar en todo momento que está por encima de la nueva novia de su exmujer. Como yo soy mejor, tal... Si Rachel le va a contar que está embarazada, no asume que le va a pedir que es que vuelvan juntos. Y le da un puñado de razones para no hacerlo. Pues, ¿cómo no va, va a seguir enamorado del maravilloso Ross Geller? Y una receta de situaciones y comentarios en los que Ross Geller se regodea en su miseria y en su... ¿Por qué solo nos pasan cosas malas a la gente buena? Con tal, de no asumir que, oh, sorpresa, quizás si tienes tantísimos problemas y situaciones sin resolver, es que el problema eres tú, Ross Geller. Dios mío, ¿eh? ¿Qué, qué es qué analizar esto? No lo sabía,
1: ¿no? Es que no me ha cambiado la visión de, de, de Ross que cuando me la vuelva a ver es un poco capullo tío es, es un falacia man sí es, es muy falaz personaje es un hombre que tiene un montón de falacias de, de, de sentir que yo ya sé, lo de si sentir se 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 que el personaje ya da igual lo que
2: digas. que digas estaba diseñado Oye. como para dar pena como que no lo había ido bien ciertas cosas en la vida porque ah. nada más empezar la serie la mujer la ha dejado por, por otra mujer es un poco así pero yo siempre he dicho a mi hermano que también me gusta la serie que La la, insiste, la insistencia de dejar al final a Ross con Rachel es cansina en la serie. Está un poco forzado. Es agotador, es agotador, es muy agotador. Y lo de cómo se queda ya embarazada, que ni siquiera sale en la serie. Y dice, no, es que tengo una noche tonta de meter el flashback de repente, es todo muy. Ya la última temporada ya se notaba que la serie estaba estirando demasiado. Sí, la no, encima no, temporada se notaba muchísimo.
1: Que...
2: Pero bueno Corrano. Pero no quiero decir que a la gente no le guste la serie Ni le guste el personaje, eh, que lo disfruten yo No, no os... pero
1: viéndolo visto Mejor Chandler y Joey <risa> son mejores <risa> que...
2: Bueno, ¿qué tenías tú?
1: Pero, chicos, que... Pues que suben a el ánimo Que ahora me gustó, es... lo que has dicho de cortar la serie A tiempo, voy a hablaros del cortado Ese mítico café El, el cortado, cortado, ese café que a mí Yo siempre
2: pido café con leche, el cortado es como
1: Pues bien, esto lo encontré en Blogs, público. ¿Dónde es, ¿Blogs ¿no? Públicos Blogs Públicos que resulta que ahora en pleno año 2017 los ingleses lo han inventado, han descubierto la pólvora ¿Sí? y han sacado dinero de ello. El cortado de cortado.
2: De cortado. De, de cortado. De cortado. De cortado.
1: Oh,
0: excuse me
2: bartender, please, put me a cortado. <risa> Eso es y es. Oh, it's so genuine and unique, it's so new.
1: So new, sí, so new. Me so petit
0: y so hot. <risa>
1: Ay dios, pues eso okay. que la empresa inglesa Costa, Costa, es que tiene huevos. Costa, Costa, Costa cruceros, Yo Crucero para costra,
2: cruceros para los Costa cruceros. Deja por favor. <risa> <risa> pues,
0: cruceros. pues te ve
1: aquí el anuncio, tres básicos ahí de, de cortado con cortado. con barista y encima, como que hay un barista. Barista, coño. No, barista es el que lo hace no, Ya, tú lo entendiste. O sea, no, no hay un camarero Bañándose en el café el, Sí, eso Y pone the, corteido, the next big thing in coffee The next big thing The next big thing Costa La primera gran cosa Pues eso Pues Es un grupo de cafeterías ¿No? Sí Y entonces La página web Te lo describe así ¿eh? El de please. Un pequeño Pero maravilloso café una rica intensa taza cubierta con leche espumosa ah. encierra la mayor pegada de todos nuestros cafés para acabar lo firmamos con un corazón oh yes ahí oh, todo ello por dos libras que son unos dos con tres euros hostia puta que corta deja cortado y luego tiene un vídeo de una señora vendiéndotelo ahí que se lo pudiera buscar buscar eso en la página web de Costa, Costa de Costa y miráis el vídeo que está guay y eso, y que dejando aparte de todo esto. ¿Cómo decirlo? De, de, aquí dice, en el blog dice que de cortido le da mil vueltas la mayoría de los brebajes que, bajo la etiqueta de cortados, Perpetan el bar de tu barrio. Claro. Que aún así, dentro de lo que cabe, que sí que tiene calidad. <risa> como tiene una cierta calidad. A ver, como dejó escrito nuestro compañero Jordi Sabaté, en un artículo que ya hablamos en su momento, mm, la torrefacto. pesada plaga del torrefacto ¿En, hace El café en España, sí que consumimos en España uno de los peores en Europa por culpa de lo del tema del torfato sí, la conservación que es lo que van a ahora que el capuchino, el café latte y de corteido nutren los menús de las franquicias cafeteras del mundo toca preguntarse ¿qué van a hacer los ingleses cuando se enteren de cómo se pide el café en Mala. vamos,
2: vamos se que ve que en Málaga y en muchas partes es como Murcia pero es que ya <risa> sí, pero ya me lo estoy viendo en el futuro de Carajayo de Carajayo, de Carajayo. De Carajayo. <risa> The Carajayo big thing in coffee coffee en... En, en huésque, De cara y jayo... 50 euros... De cara y jayo... <risa> carajo...
1: Hostia... 50 euros... Y eso... Y por ejemplo... El bombón murciano... Sí... El bombón, bombón murciano...
2: Que es el bombón normal... Con más azúcar... Que es decir... Con parte De España que creo que no existe... No...
1: Directamente es... El... Es café, leche condensada y azúcar... O sea... Uh-huh. O sea... ¿Qué es esto? tú no. sabes que la leche condensada ya hincha ya tiene azúcar ya, ya, ya mata ya mata ya, ya mata ya, ya te llena el colesterol ya se te, te, te crece ahí una barriga ahí Dios no si se le caen los dientes a los murcianos se desconoce porque no tienen dientes
2: la mierda esa de eso
1: y eso es eh? el, el cafetería costa yo he dormido así más cortico eh así no, porque <risa> eso es de
2: the next big thing in café madre mía ¿Qué pues, me tienes tú por ahí? Yo encontré un artículo que me gustó mucho en Shataka hace unas par de semanitas porque pues, no estoy usando mucho el móvil últimamente ni he estado entrando mucho a internet y me gustó que es de marginado a héroe la evolución que ha tenido el nerd en la cultura pop ¿no? Nombrarlo de las gafas En cierto modo yo creo que he pensado que en España es por el tema de mi theory, ¿no? Pero bueno yo lo voy a explicar un poquito mejor ¿vale? Nos ponen un poquito en situación y nos dicen esto se si abre el telón aparece una chica que se dice apasionada de la tecnología punta sin un rango, rasgo, perdón, o atuendo significativo. O sea, no lleva la típica café, pues, nada, ¿no? Un chico con los pantalones por los sobacos y tirantes que asegura haber leído todo lo que hay en internet sobre dinosaurios. Estoy Una, No, el típico ch- chicano así, creo que da a entender, ¿no? Pues pantalones por aquí, tal, no sé qué. Luego los ponen aquí, por ejemplo, eh, una pareja disfrazada, disfrazada. Pintura corporal y papel matches mediante como Pikachu y Otus de Pokémon. Se cierra el telón. ¿Cómo llamarías a cada uno? La respuesta más obvia es por su nombre de pila. Si te refieres a meterlo dentro de un ter- determinado saco, es posiblemente que la primera la llames Geek. El segundo oh, Ner y la pareja Freaks. En el mundo anglosajón hay una cierta distinción entre los tres términos. O sea, Geek, Ner y, y freak. freak. Que no Freaky, Freak. Si sí, bien los dos primeros se usan inst- distintivamente. En nuestro país todo se engloba bajo el popular término de Freaky. ¡Bum! No metemos todo el mismo saco. Lo que está claro es que esta, esta figura de friki en la cultura pop ha evolucionado mucho en estos años. ¿Cómo se ha pasado de marginado? Es un término despectivo Porque siempre lo hemos dicho aquí Era un término despectivo sí,
1: Va ¿vale?
2: a una palabra Con la que muchos Prefieren definirse ahora
1: Ya, ¿cómo fue eso? tío? ¿Cómo se consiguió? Pues
2: vamos a empezar explicando De dónde viene esta palabra Vale. La palabra nerd apareció publicada por primera vez en Si yo dirigiera el zoológico de Dr. Seuss ah, el doctor en Miles. 1950. Hostia. Pero se trataba de un animal extraño con camisa negra, patillas y las características caras que dibujaba la autora de sus creaciones. Me pareció la Grinch. Sí, ¿vale? El gris, es, el gato, exacto. Es en 1951 cuando el nerd se convierte en humano, gracias a la revista norteamericana Newsweek, que lo señala para designar a personas aburridas y dolorosamente convencionales. Qué irónico, ¿no?
0: Allá.
2: ¿Y de dónde vino la palabra? En sí no tiene un origen claro O por lo menos no hay, no hay consenso al respecto Una de las posibilidades es que derivada de drunk Borracho en inglés, dando la vuelta knur. Esto es alguien en un estado tan sobrio Que es aburrido
0: ah,
2: otra, el contrario. Vale, exacto, vale. otra que fuera vale. un bote estudiantil Derivado de la palabra nerd Surgida a su vez en los, en los años 20 en Estados Unidos Como plural para una persona en la que se la llamara Despectivamente nude Alguien loco o excéntrico mm. Al menos uno no puede fallar si afirma que el término nerd surge en el entorno académico norteamericano o sea, la Sí, eso origen. está claro, el origen ahí Y que fueron el creador del Grinch y la revista antes mencionado los que difundieron el término alrededor de los campus De forma paralela, la palabra geek se usaba para las rarezas de los circos Como a la mujer barbuda o a personas con deformidades En efecto, geek y freak se podían usar indistint- indistintamente si vivías en América de la Mosquera Sin noticias de nerd a lo largo de los 50 y 60 y tímidos intentos por arreglar lo que no está roto y aparecen alternativas derivadas de aquel primigenio Knur que hacen saltar las alarmas de mi corrector de textos y de los editores Knur y Nurd. es obvio que ninguna llega a funcionar y que caen en el olvido nos cuidamos de estas ¿vale? si ni siquiera tiene claro que estás nombrado con una determinada palabra menos sentido tiene buscarle sustituto y si quieres una anécdota de, de las curiosas que sepas que el mismo Philip K. Dick se organizó en su momento de haber sido el que acuñara a Knur en primer lugar el oh, señor mía. Philip K sea sí, como sea tanto nerd como las alternativas se esculpen en estas décadas de la imagen que se hace popular la del chico blanco con pantalones a la altura de los sobacos y las gafas de pasta arregladas con cinta adhesiva
1: que espero que digan por qué cojones si lo de los
2: pasta era todo cosa de nerd porque se ha puesto de moda no lo sé no ha vamos la cultura vamos. popular se toma su tiempo en abrazar la palabra pero cuando a los 70 ha dado una pirueta semántica y de nombrar a alguien aburrido y convencional ya se usa para denominar a alguien aburrido, pero de aspecto desaliñado y con una serie de aficiones poco comunes o extravagantes. Qué Eso es. Evoluciona. Sin no embargo, la serie de televisión que hace despegar la palabra nerd de las pantallas norteamericanas es Happy Days. No parece darse cuenta de esto. Surgida a rebufo de la película American Graffiti de Dios Lucas, mm. este producto nostálgico ambientado en los años 50, de verdad pensabas que la merc- mercantilización de la nostalgia es algo actual. Vaya, no, Se no. Llama, eh, llama nerd al personaje de Postgres, un chico más bien normalito. O quizá no lo, no lo usa tan mal. Porque quien le llama así es Fonsi un tipo tan guay que por comparación hace que todos los demás parezcan nerds oh. es con Saturday Night Live en 1978 cuando Nerf se usa para el estereotipo que todo el mundo maneja fuera de la televisión en una serie de sketches protagonizados por Gilda Gardner Ratner y Bill Murray el Nerf se presenta como un pardillo con corazón al final puedes reírte de ellos pero no puedes evitar sentir algo de lástima ¿y qué ocurre en, esto, en nuestro mundo real? Que empieza en la era de la informática, el nerd abraza cada bit de los ordenadores personales y ambos se hacen inseparables en el imaginario popular. Puede ser aficionado a Dragones y Matmocas, apareció en el 74, a Star Wars, el 77, o haber descubierto Star Trek en Sindicación, pero seguro que disfrutará pi- picando código frente a la computadora. Y aquí tenemos. Dueño de los 80. Llegamos por fin a la década definitiva sobre el Nerd. Gracias a un tipo de película cuya popularidad explota, esa que está ambientada en institutos y en una menor parte en universidades. Una década donde se dibuja un ecosistema escolar que aún colea, aunque solo sea con f- fines periódicos, como, e- como en infiltrados en clase. Mm. que no la he visto. En 1984 se estrena la piedra de toque para el NERD en la cultura popular, la exitosa comedia La revancha de los novatos. Ah, mira, justo. De esta película tendrías que darte cuenta de dos cosas. La primera, que los nerds se sitúan a la margen de la normalidad y que su venganza supone un desafío al orden establecido. La segunda, que su título en España delata la incapacidad del castellano para dar una traducción satisfactoria a NERD no es extraño entonces que uno de los reyes de los 80 John Hughes añada su regular mundo cinematográfico al nerd desde 16 velas a la mujer explosiva pasando por todo en un día hasta el mismo Steven Spielberg pone su rueda estaca produciendo un guion de Chris Columbus los Goonies,
1: los Goonies, eh, Goonies
2: lo cual añade al panteón a una mujer Steph que es Marta Plimpton en la televisión el personaje de Screech Dustin Diamond en Buenos Días Señorita Blitz. que lo mismo no te suena esos quejas salvados por la campana que seguro ah, que sí hostia, es un nerd sin no. gafas pero y esto es importante orgulloso de serlo no. El mejor amigo de Seth Morris Mark Bussolat Sabe que es nerd Necesita cambiar eso Y en su futuro No existe la posibilidad De madurar Y aquí viene el de los 90 He sido yo Exacto Mira que lo sabía Digo ¿Cómo que, co- de, 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 de. Como ocurriera con Happy Days Otra serie de televisión Nada contra corriente de La percepción general Quizá porque empieza en los 80 Y cubre casi toda la década De los 90 Cosas de niggers tío, Cosas de casa Perdón Presenta Steve Fulker, Jarvis White. No, no está muerto, Jarvis White, no tuvo una sobredosis. No, oh, está vivo, está. Y, y el
1: de aquellos maravillosos años no es Marvin Machón. Eso es, Eso es. el
2: primer red afroamericano de calado y avergonzado de serlo porque le impide conseguir a Laura Winslow. Luke es un personaje fascinante porque aparecen en una serie de gran recorrido nueve temporadas, ahora sueño de todo el año ochentero, ante el crecimiento de su actor tanto en altura como en musculatura, se ven obligados a inventar una subtrama en la que Steve se convierte máquina, metaboloca, mediante, en Stefan, un guaperaz que siempre se lleva la chica
1: que está medio copiado del doctor chiflado sí. Vamos, y dice ¿Sí? digo, ¿Cómo? Que, digo que cosas de, de hecho, casa ya lo hablamos sí. en otro programa sí, sí. no supo
2: captar el espíritu de los 90 porque en esa década ya estaban empezando a ser socialmente aceptable reconocerse como nerd igual que hizo Screech Vaya. no me confunda no es que salvados por la campana sea el producto más influyente del planeta como tantas y tantas series debe su popularidad a una sindicación que emite constantemente en los capítulos cuando ya terminado en 1992 pero es que para ese año los nerds de los años 70 han crecido. Y sorpresa. Consiguen influencia y visibilidad al tiempo que pierden la vergüenza. Claro. Solo se tienen que liberar del estereotipo. Y como no, toca hablar de los Simpsons.
1: Vamos a ver, los Simpsons han influido en todo, tío. ¿Te o no? Se ¿Te no, ¿Te
2: ¿Te sí. Sí, como los nazis. Y prefiero a los nazis. <risa> Pero, hija, <marija>, por favor. <risa> Un estereotipo <risa> que reclama su vigencia antes de morir. Los Simpsons del capítulo... Homer asiste a la universidad.
1: Ah, usted, cara. A
2: quienes le atribuyen a la serie de la, pre- la presencia y admiran la calidad de los episodios de esa época irrepetible de la familia amarilla, que no tema. El cliché se utiliza para la parodia en las películas de los 80. Y su uso no tiene nada que ver con el misto en cosas de casa. No voy a ser sincero. El verdadero motivo por el que se a colación este magnífico y divertido episodio es porque su doblaje es un testimonio de cómo en aquella época a los traductores españoles aún les parecía inasible lo que significa nerd. Se transforma en Gilly derivado de Puerta. ¿Qué dice. Ahora que hemos traído la... A la gracia. A la, a la, a la, a la, a la gracia de McGranny no está más recordada que la serie tiene a un nerd en el equipo principal, dice Simpson. Y en varios surprende con distintos grados de, podemos decir esto, nerdismo. Minhouse, el equipo de la tienda de cómics, el profesor Frink, hasta Ned Flanders podía entrar en el saco. Oh. Normalizando nerds. Pero vayamos a la desestereotipación. Cuando en 1994 Sidcon Fresh presentaba al nerd Ross <tose> <tose> Tú lo tenías todo pensado, sí, tú de Ross ah, Todo gira eh. en torno a Ross Porque claro es que es Ross Lo hace con un aspecto diametralmente opuesto al empollón con tirantes Como un guaperas capaz de ligar Si bien sus conocimientos son despreciados por el resto de miembros de la pandilla Y este para más tarde el nerd domina el panorama Atribuido por Robert Gates la frase No desprecies a un nerd podría acabar trabajando para uno Todos podríamos el profesor y comentarista político, Charles J. Sykes, refleja una tendencia en un contexto en el que la tecnología se ha hecho indispensable. A finales del siglo XX, puede que no todos los nerds sepan de ordenadores, ni que todos los informáticos sean nerds. No sé que es más que probable que ambas características estén juntas en la misma persona. Se acabó. Ahora me toca a mí. Y el cambio de siglo y de milenio trae consigo la explosión nerd. Star Wars, episodio 1, la amenaza fantasma. Viene a decir que los fans de Star Wars, cuando las taquillas pierden normalmente espectadores, son capaces de ir en masa y rescatarlas. Y tanto X-Men, de enseñar en el 2000, como sobre todo Spider-Man de 2012, de Sam Raimi, que el espectador proviene del cómic que se había alejado por culpa de Batman y Robin, que fue un poco la que, lo que hizo pinchar el wow, tema. O sea, los bueno, aficionados a la cultura popular o pop, en todas sus variantes, se convierten en el motor económico. Antes solo podías comprar una camiseta de superhéroes en tiendas especializadas o por internet. Ahora las grandes empresas de moda no tienen inconvenientes en sacar líneas de ropa de héroes de DC a precios populares. Carrefour, por ejemplo, sin no ir más lejos, encontrar camisetas de Marvel y DC. ¿Sí? Ellos manejan el dinero y hacia ellos van los cantos de sirena en el mercado. Parafraseando el personaje de Ben Wyatt en la serie Parks and Recreations, los nerdes es parte de la corriente principal. Y cuando usas la palabra de forma despectiva, demuestras que el que está fuera de onda eres tú.
1: Vaya, tal vez, Exacto. Por otro lado, los
2: geeks sí. consiguen con los crecimiento de Apple, gracias al iPod, y al iPhone, y Steve Jobs mediante que la informática parezca guay, sí, y cara y, y pagar por una tontería, pero Eso es así la figura del Geek Chick, una aficionada a la tecnología que marca tendencia. Y en este caso de cultivo cae por su propio peso que el Nerd deje de ser secundario como eco para de... para devenir protagonista, como demostró y demuestra de The Vivant Theory, estrenada el mismo año que el iPhone. La serie de Chuck Lorre dibuja con trazo grueso a sus protagonistas, pero la madurez que logra en sus últimas temporadas. Una vez están todos emparejados, lo convierte en un ejemplo a seguir para un mundo, por desgracia, demasiado encerrado en sí mismo. Bueno. Y te vuelta la mazmorra. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con ONER cuando se hace popular? ¿Qué se hace selectivo? Deja atrás los días en los que tiene que mendigar interacción social, desde los 2000. Es él quien dice con quién quedarse. Internet promueve ese sentimiento clasista. Ahora no, que no necesitas tener amigos físicamente a tu lado y puedes interactuar con ellos por escrito, voz y vídeo. Como todo el mundo es nerd y se haría en masa... A los protagonistas de The Theory, multiculturales y de homosexuales además, se hace necesario darle una vuelta de tuerca en la ficción para que la cosa no huela a viejo. Ave de comunidades quizás es el especie más puro y menos maniqueo que ha dado la cultura popular en años, y dos años después de final de la serie que la vieron hacer, sigue invadido. Y un último ejemplo de cómo el nerd acelera de cero a héroe. La serie CDC en la cadena CV, el llamado Berlantiverso, en una regla Berlantini, está protagonizando en su mayoría por uno. Ya no basta con que sean protagonistas, los nerds son superhéroes. Y bueno, marca España. ¿Esto dónde iría a llegar yo? ¿Cómo que marca España? Aquí dice, me a esta última pregunta. ¿Qué pasa en España? En el terreno de ficción, el nerd no es un estereotipo popular. Menos aún para regalarle protagonismo. excepciones como, por ejemplo, Luis Miguel Manuel Feijo y PC Raúl Peña, ambos en compañeros. El tópico tira más hacia el rarito, como el personaje de Eduardo Artuña en la comunidad. al de la Es sí, sí. Un pervertido que se pasea con un casco de Darth Vader. Claro, con la expresión de la palabra friki que empieza como algo despectivo, hay que agradecérsela a Javier Cárdenas desde los 90 hasta bien entrado el siglo XXI hace caja riéndose de gente como Arlequín o Carlos Jesús. Ya, pasándose un rato. Pasándose un rato. Sí, sí, sí. Ya te voy a decir que por eso se acuña el término friki en nuestro país como alternativa a nerd. Y que lo mismo te, te nombra a un fan de Juego de tonos y a Carmen de Mairena. Proviendo a Carmen... Ah, perdón, a Cardenas, su película de FBI, en Cordian es el Feli... Para cuando abandona ese estilo, la palabra forma parte de nuestro acervo y se hace indispensable para describir lo que los norteamericanos llevan años dando forma. Entonces así que la propia Real Academia de la Lengua arpa la palabra friki en el diccionario sin adaptaciones. Y que no rabien los puristas, basándose en la entrada de la Big Media. Friki ha fagocitado en nuestro vocabulario a sus competidores anglosajones por el mero hecho de que no suena extranjero. Espero que no diga que nuestro país no ha contribuido a la popularización del Nerd, ya que, no, ya que es un español, el bloguero señor huevo, quien en 2006 apatiza el 25 de mayo, eh, el día del estreno de Star Wars en 1977 como el día del orgullo friki. Ya, a mí esto no me gustó mucho en su día, decir, el no, el friki ni... ya,
1: qué, eh. Esta festividad
2: cierra nuestro círculo y este artículo, porque en Estados Unidos esta celebración ha triunfado y se conoce indistintivamente como Nerd Pride Day o Big Pride Day. ¿Cuál es vuestro el favorito de la cultura popular? Hay algunos en nuestra afición nacional que se nos ha podido pasar por alto, no dudes en dejarlo por escrito. A mí hay ciertas cosas con el tema de, lo, de llamarlo todo friki, no me gusta. Te lo he dicho muchas veces. Habla no... todo de friki, no, la verdad. Todo de friki, parece que dice, si no eres friki no molas. Y antes estaba ahí como mudeado, <risa> ¿no? De lo raro. Ahora todo el mundo juega videojuegos, antes, ¿no? Ya o sea,
1: antes jugaba videojuegos y decían que era malo, que te crecía la cabeza y o te daba un embolia o <risa> no sé. Te sí, ponía cada exageración Se inventaban de, de, de que creo que los perras, No sé cuánto Sí, sí, sí y, No sé, un paquete de personas Claro, de si eres un persona. adicto basadito a videojuegos o, o a lo que sea O a lo que sea Eso es Y que no Y que ahora eso Ahora Es raro es que no Pero es que no Incluso cualquier tribu urbana Cualquier cultura Cualquier tipo de persona O ha jugado a un videojuego sí. O ya conoce de cómics O le gusta la serie de los superhéroes es Que me parece o bien O baby span Theory ¿Qué es eso? Sí, eso es, es. Que ahora
2: se ha vuelto popular y en cierto modo, yo creo que, se ha, que ya no se desprestigia tanto a la gente, ¿no? Por... Ahora ya, vamos, No, ya no está generación, Aparte de una generación. Sí, Uy, yo creo no que,
1: tal, que sí. Bueno, pues... no, Incluso a más adultos les gusta mi Pipazio, por ejemplo.
2: Sí, es verdad. Bueno, a mi padre que no me entiende, pero bueno. Bueno, es otra cosa. Bueno, pues nada, señor. Yo creo que la actualidad está larguísima hoy. Sí, ¿no? Da Vamos bien. Sí, Venga, media, ¿no? media hora. casi. Sí. ¿Vamos a poner
1: musiquita o qué? Musiquita, sí, ¿eh? he descubierto un grupo. Ha salido el disco este año. Yo me quedé flipado. Abreles bueno, la
2: pongo. mente a esta gente.
1: Yo lo descubrí porque eh, a mí me gusta mucho un género que es el post-rock. Que mm. ya creo que hablamos en un programa. Sí, porque Juan
2: es, pues, es el único que le gusta. Está solo sí. ahí en su mazmorra de sonido. Es
1: decir, que he dicho <tose> <tose> que me mola un género que es bastante popular dentro del underground. No, lo que pasa es que es ¿no? muy underground? underground. Yo soy underground. muy underground. Bueno, pues el post-rock es una banda rock sin intención de hacer rock entendernos y normalmente son música rock pero instrumentales sí. rock. con mucho crescendo mucha epicidad y se le puede aplicar el término que es música del fin del mundo sí. se le va a aplicar el término bueno pues hay un grupo de español que se llama Tundra tundra ¿verdad? que les dio por ahí o bueno hablaron con él con un cantador de Elche el niño de Elche se llama Elche mm. es un cantador Ya conocido de es todo club.
2: sobre el niño yo digo, no, no, Nunca lo piensan Luego van a tener 60 años no van a <risa> ya, a... pero bueno
1: sigue siendo el niño
2: Pero bueno Ya básicamente El señor mayor de Elche el Tiene el más, más pegada El viejo,
1: el viejo de Elche,
2: de Elche. <risa> el yayu. Pues hoy El
1: hombre es del nuevo flamenco de New flamenco. Flemens Y se ve que Hablaron, hablaron ahí No sé sí. Cómo se le ocurrió Y han cogido Y han mezclado El post con flamenco Burgan. Y yo me he quedado Loquísimo Porque es la emoción Del post-rock Con la emoción Del cante Del cante flamenco por y flipante yo os voy a poner un tema
2: pues son hay todo, todo cosas nuevas de New Flamenco de New Corchado, es todo de sí, sí, sí. New Geeks no sé sí, qué en leer. realidad lo que hay que hacer
1: es coger cosas que ya
2: existían ¿Y, si, y, si y si este, y este grupo este grupo de post-rock se puso en contacto con bueno, el niño de Elche, a través de David Swimmer que interpretaba a Ross Geller, porque él conocía al niño de Elche. Nada tiene que ver
1: con Ross. Todo no tiene que ver con Ross ahora. Si me dijera, Tobics tiene que ver con los Simpsons, te
2: lo creo, pero
1: eso. O con los Nazis. No, no, con no, no 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 los Simpsons, Ay. No vayamos a ofender a nadie. Los Simpsons, Y eso, y es yes. Exkirla se llama el grupo
2: Exkirla Por eso, porque es Tundra y el niño de Elche, juntos Forman. Exkirla que viene de lo mismo, claro, que tú juntas Tundra y el niño de Elche, te hacen Xkirla. Claro, lo ponen Es una cosa. ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde está mi Juan Se ha Guau, guau, que te mazo. guau, que te mazo. Madre mía, no, no, me tiene que salir. Tengo que
1: salir. Ver, ¿No te ha gustado pasar. mucho el tema? No, sí, me encanta el tema. Ah. Al final, eso, he escogido destruirnos juntos.
2: Destruirnos juntos. En la segunda la, la del día Se, se, la puede, se la puede poner a. hacer una locura. Mejor me cayó. Bueno, ¿qué. T- eh, ¿meja? <risas> ¿Qué sección <risas> es esta? Que no la has presentado antes. Así, ah, eh. Cosos, no sé, quiero hace falta bueno, dejar espacio. Cosos
1: que lo bautizó en nuestro amigo
2: Mario. Mario, y aún sigue. si no mmm... Mario, Mario de Alaska, ¿no? <risa>
1: <risa> y bueno, vamos a hablar aquí de la sección central de cosas, ¿no? Claro, que
2: se llama Cosos? No,
1: pero no, literalmente, ¿Hay porque yo encontré una cosa que es el museo del
2: fracaso de allí de Suecia. O sea, pero solo de Suecia el sueco del fracaso pero solo son cosas de Suecia no lo no, en general del mundo es vale. que digo si
1: digo no, en el sueco mejor se piensa que son cosas de Suecia no pero no ah. donde los desastres son positivos
2: todos aquí del mundo o sea se lleva todo lo que no ha funcionado se lleva allí sí. eso es pues voy a llevar la carrera solitaria de animales
1: vamos a ver es que cuando hay un montón de productos
0: hmm.
1: funcionan un pequeño porcentaje ¿Me está claro pequeño porcentaje del 100% es el que triunfa y el resto pues se la mierda hay muchas ideas muy tontas otras que son lo mismo pero con otro nombre ah. y otras muy, son arriesgadas y lo triunfa o no lo triunfas si sí, sí, están está fracasando lo triunfado. Triunfa. vamos a ver no todo el invento funciona eso lo sabemos el investigador Samuel West ha recuperado los mejores desastres en el campo de innovación para exhibirlos en el museo del fracaso
2: en Suecia ahí lo suecos.
1: eso a partir de junio o así sí. Dice que mientras que los productos exitosos siempre se colocan en un pedestal, de los fallidos nunca se habla.
2: Sí, ¿no? nunca se acuerda de ellos. Dice nada. Pero
1: dice que de estos productos se puede aprender algo. Hay okay. aprendizaje interesante. Pero
2: claro, de, de algo que ha salido mal siempre puedes sacar algo positivo. Aprendizaje Eso es el eh. camino, se, de lo,
1: se aprende a, a cómo no hacerlo, o a decir, vale, esto no funcionó por esto, vamos a enfocarlo de esta forma. A ver claro. Si claro, es, puede ser, sí, es sí, imposible. Sí, 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 sí. Entonces empezó a indagar, está por hacer historias, está recopilar. Unos 51 los ahí, unos que son los que expone Anterior se encuentra el bolígrafo Vic que salió al mercado el Día Nacional de la Mujer en Sudáfrica Vamos, ¿no? Con el siguiente mensaje Mira como un niño, actúa como un hombre, piensa como una mujer Trabaja como mujer Salió el boli ese para las chicas, ¿no? Vamos, la indag- indignación de todas las mujeres por el sexismo, el sexismo que daba, la verdad la cagó la empresa se disculpó y renunció que se había equivocado
2: Vamos, bueno, para, para por ejemplo, ejemplo un boli
1: para chicas eso y, y, es un objeto que de eh, repente es un sex eh, no es... Es... ya que.. eso es también encontró una Coca-Cola Black una versión del famoso refresco con un sabor a café que, que se lanzó en, 2016, en 2006 que diga un juego o sea un... la Coca-Cola sabor
2: a café sí no, no a ver, estoy ¿eh? intentando saborearla mentalmente no. entonces inténtalo eh no, no. si la tiene cafeinado ¿no? pues más ¿sabes? ya le metemos le sí, sí, sí. el producto que se saca el café es pues que una gipaya para eso me tengo un café me tengo un café o un decortador un decortador
1: un decortador please
2: fuck me a decortador
1: cuando vayamos un día a la costa no favor. cuando vaya a venir a abrir
2: el que vea que tiene en la máquina porque la máquina pone en costa que es la que tenía. pone excuse me man give me a decortador fucking Wow, oh, amazing decortador ah, y el me va a decir pero si eres vaya el toma 2.30, ¿no? dale 2.30. treinta dame dos treinta por el puto
1: café no, hay un juego de mesa del 89 Que tiene a Donald Trump como protagonista
2: No hay problema ahí 89 da igual
1: Ya, pero Donald no, Trump como
2: protagonista El
1: ego Es así que Rosy y Donald Trump se podrían casar Y luego un perfume de la marca Harry Davidson ¿Qué? ¿Qué? No sí, le ¿A qué sabrá? No, no sabrá <risa> nada no, no, sabrá. no sabrá Yo no, no veo
2: no Yo probar. no veo ¿A, pero ¿a pero qué era? Acabo a de descubrir una jugación interesante de Juanse. Por eso no se compra a Colombia igual se la bebe. <risa> claro, claro
1: Será Que no, que... A color y aceite o... Aceite, motor acuero, sí.
2: a moto, a accidente de tráfico Sangre y cráneos no, mo... ¿Qué, qué, qué,
1: Los artículos No, digo no, no. no, no, no. Los artículos tecnológicos tampoco se quedan atrás no, Los no. artículos tecnológicos. tecnológicos Tecnológicos Tecnología Desde dispositivos electrónicos para tuitear como el Newton de Apple O sea, solo para el Twitter, Twitter Solo para Twitter. Y tenía que estar Apple ahí y Es que
2: ellos siempre diciendo ¿Para, ¿Para qué mire? cojones quieres eso? Teniendo un puto móvil Ahí quieres Que podemos engañar tío? a la gente Tú lo haces blanco Con la manzanita Y bonito Sí Y lo vendes Mira, de Corteido Si hubiera sido de Ay I I. Valdría 80 euros la taza y la gente
1: diría Es que es de Apple
2: oh. la, la secta la manzana ¿eh? Sí y
1: luego también juegos móviles híbridos como el Nokia Engage.
2: El Engage. El Engage, que yo no
1: lo peto mucho.
2: Pero no llegó a fracasar. Yo el Engage lo he llegado a ver Ya, pero que no. no el
1: lo que esperaban. No, no, no Era móvil y consola, y no. <risa> Vamos, son todo intentos fallidos muy divertidos, como la primera cámara digital de Kodak. Sí. Vamos, su día cosechó un gran éxito, pero fue el inicio de la decadencia de la empresa. Sí. En este caso, el fracaso se radicó en la falta de innovación. Estaban empeñados en mantener los beneficios de las impresiones de fotografías en papel, sí. su papel.
2: Vamos, y Joda, que no apostó por la tecnología cuando las cámaras reflex evolucionaron a la digital y la acabamos. Pues.
1: Eso dice aquí, que la compañía no pudo seguir el ritmo de revolución digital. Y quebró en cuanto Instagram se convirtió en la aplicación de imágenes más por usuarios. Claro, claro. Eso es. Es curioso, ¿eh? Hmm. Ah, bueno, lo que lo el objetivo del Museo de Fracaso es que lo visitantes disfruten y se lo pasen bien. Eso está claro. Algunos de los objetos que tengo son francamente ridículos. Señala. El mensaje que quiere lanzar con esta experiencia es aceptar el fracaso como una parte importante de algo nuevo e innovador. Ese mensaje. Aquí tampoco te habla del frasco de orina que está en el museo ese. Por otro lado, un frasco que huele a orina.
2: Sí. Pero por qué?
1: Habrá gente que le guste. Pero por qué huele el frasco?
2: Te refieres a que es un perfume o es un simple frasco. Un frasco Mm. que huele a orina. Qué Qué bien, qué maravilla.
1: O ese que ya te dice de. Plan
2: plan, sexo, ¿no? Sí. Un
1: artículo sí. que era un botecico sí. que olía a no. ¿A culo?
2: Un culo y ponía de chico. Pero que de chico, tú solo pues, claro, llamas de, de Ay culo. De Ay culo Y, y no, le pones no, la manzanica mira, y lo vendes. Por 100 euros, sí. Tú puedes vender con la, con la manzana, me puedes vender lo que sea.
1: Pero de verdad hay gente que
2: compra un frasquico que huele a culo. ¿Tú mañana <ríe> empiezas a vender esclavos negros? Y los llamas de hay esclavos y la gente de Apple, que los fans de Apple comprarían esclavos, aunque se ponga porque es un producto de Apple. Le quitaran la manzana de toda la Estoy diciendo que los de
1: Apple van en contra del esclavismo, pero si Apple vende un esclavo, ¿comprarían esclavos? ¿Lo ven bien? Sí, sí, sí. O sea, si ellos están en contra, harían cola en, lo, en las barcazas, estas
2: con, en, en, en las galeras, para llevarse su buen esclavo. Te
1: estoy diciendo que los fans de Apple, si van en contra del machismo, y uno de los dirigentes, no sé quién manda ahora, si no que este, vendiera machismo vendiera machismo o fuera un machista estarían de acuerdo pero no dio a
2: Apple eh a ver no, no, no no, no. Eh. es una opinión personal cada uno con lo suyo es decir que en el último trabajo que, t- que tenía he visto mucha gente con iPhone y errores, errores sin batería todo el día no, y que para macho que por
1: la mitad de precio tienen lo mismo pero tío. yo voy a ir ahora con un
2: ves? vamos a repetirnos a un rato con los 15 productos más tontos que puedes encontrar en Amazon Cosos. y como son imágenes los vamos a describir nosotros vamos a describir la foto que se ve
0: y o sea, lo primero eso. que es
2: maravilloso es The Ball, the ball Lifted. Un, una cosa que te ayuda con la flacidez de tus cojones. ¿Qué? ¿Qué? Claro, porque hay, hay hombres, deben haberlos en algún lugar. O sea, ese tipo es un robot, es un maniquí. Es un maniquí, muy yo. yo ah, ya decía ¿tú? yo, un maniquí. O sea, tú, ¿tú, tú, has venido,
1: <risa> tú has venido aquí a ver polla.
2: No, cosa. De, 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 de ah.
1: ¿Pero qué, qué hace eso? ¿Qué, pues, qué, te, te?
2: pues esto es para que te sujete los testículos si tienes los testículos flácidos que se caen para abajo. Como todo el mundo. Y que este es lo más arriba De ball lifter Te sujeta los testigos Maravilloso, ¿verdad? Punterías Pues yo me ha
1: hecho yunca Tengo problemas
2: de eso Ahí tenemos Un dildo con la forma Del
1: aparato reproductor De la ballena Y es el segundo Mira, ¿Cómo mira a mejorar eso?
0: look
2: look Es, es look. rosa Es rosa y brutalmente rosa Es rosa rato. Rato
1: como cuando Los críos cogen el plastideco O sí. ah y por, ¿no? por cierto
2: Porque otro se llama movies Dick <risa> es un pene, pues, es, es brutalmente <risa> enorme.
1: Entonces... Pues un pene rosa, pero, pero, pero llama más la atención el color que el tamaño. Por cierto, ¿quién se mete eso? Alguien con muchos problemas o, o, ¿O, o no, no problemas? es como en las una sexo que vi una vez. Una Especie de lindo, un tamaño imposible,
2: polla enorme. Y
1: tú dices cómo.
2: Ni por ahí ni por allá. Sí, porque, Juanse, tú tienes que tener que gente que es más ¿Sí? abierta. <risa> gente que no se cierra esas cosas.
1: Una cosa que Pandingo se quedaba llorando. Ay, bueno, pero sí. luego te
2: puedes guardar cosas en el culo porque tiene tienes tan abierto. Te puedes coser te puedes bolsillos de piel dentro. Y guárdate monedicas. La tarjeta de crédito no, ahorras ¿no? la
1: mochila, ¿no? Claro. Eh, que, pero, oye, que va, al colegio sin mochila. No me hace falta nada. así. ¡Haga! La universidad. O sea, llegas a la universidad, <risa> llegas a tu sitio y adentro. Y cagas, saca ahí el pie, mirándote
2: ahí y que si se si, si, si te queda atascado un descorcheido y lo Vamos con el, te- rostro. el tercero. Un tarro para gritos. Un tarro para gritos. Un tarro, un tarro grito. en el que tú puedes gritar. <risa> gritar. <risa> un puro japonés
1: con una especie de, 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 de jarrón vasija. <risa> un botijo de otra
2: forma. Y la tensión <risa> se queda <risa> ahí dentro. Entonces ahí están los gritos. No, eso, que no lo abras. No lo metas a la nevera. <risa>
0: ah, y luego no lo Este me
2: encantó. Me encantó muchísimo. Un spray que te dará aliento de canadiense.
1: ¿Cómo le huele el aliento
2: a ¿Y un te canadiense? Me encanta, me encanta la banda ser un canadiense muy, muy guapo él y pone Look and feel Canadian instantly. Aparenta y siente como un canadiense. ¡Sucumb to the fantasy! ¡Oh!
1: sucumbe la fantasía! Dios mío, es que siempre fantasia con él. Siempre he tener aliento. Macho, me mola Canadá, pero el aliento me da igual, ¿no? Es que depende no, no.
2: del canadiense. Esto, si tú vas a Canadá y sí. vuelves y no tienes el aliento la gente no te ve está allí y ya está en Canadá no, no, no te huele el aliento a, a Canadá a pino a beto a aquel. sí puede ser puede ser pero bueno me, jodas. Me, me encanta porque es succumb to the fantasy ya en bien. el quinto lugar tenemos las patatas con mensajes papas con mensajes puedes enviar o sea, galletas de la fortuna pero patatas con mensajes ah y qué pone por una pone happy new year y la otra pone eh, your real chip Of no, 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 es que sea muy pequeño. <risa> <risa> ja, 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 ja. Sí. Eh... Patatas, o sea,
1: papas, fritas, de, de esto que venden bolsas de aire y a veces te incluye, papas, ¿no? Entonces las papas tienen mensajes. Mensajes chorre, más. pero que sean, yo que sé, frases filosóficas o son de Paulo Coelho. No, razón. tú lo
2: escribes, esto sea como encargarlo. Y es que pongan, hijo puta, y alguien Ya a, a llegar la patata. La de la, en la piel. En la piel de la patata. Pone La abre, aquí tiene que abrir.
1: No son patatas fritas.
2: No son patatas, he dicho. Patatas, patatas. Ahí pone papas. Pero porque estos esto es son latinos es una papa, una patata. Ah, ¿Cuánto pa- van a escribir? O una... sea, es más chorra aún. O sea, Juan pues, se me sí. está diciendo que. ¿Cómo vas a escribir a serigrafiar patatas fritas en vez pues la escena? Pues Cerrar la bolsa de porque la ice.
1: Me pareció una gilipollez hacerse una patata. Yo pues será las papas pues fritas. Son patatas. Pues vaya tontería, ¿no? He
2: dicho 15 tonterías pues. no, esperaba. no, 15 premios Nobel <risa> Ay, bueno, ver, Sexto lugar Un poncho que te permite ir al baño en cualquier momento Es un poncho muy largo, muy largo Que lleva dentro una bolsa Para hacer pipí y otra para hacer caca mm. Estás cagando dentro del poncho Ahora
1: entiendo en el buen y el fío y el malo O bueno, una de esas friculas de Clint Eastwood con el poncho La cara, la cara tiene La cara como de... Se ve que hay el momento en que estaba así,
2: en el poncho. ¿entiendes? Tenemos, sí. Tenemos aquí un, el séptimo lugar. Te he entendido, ¿Sí? Pero no es no, Chuck Norris no caga ni idea. No, tío, tú tí mismo. Yo no me he eso. Caras, te estoy dando no me escuchas. Te juro que he entendido Chuck Norris. Pues yo he entendido para ya está <risa> Hasta Chuck Norris no caga no está, ni idea, está. eso es verdad. El séptimo lugar, un molde que para galletas con doble sentido. ¿Eh? Es un molde que tiene una nubecita en una punta, sale un arcoiris y va hasta una olla. Y esto, puedes hacerlo como quieras. Puede ser la forma de un arco iris típico de The Prince o, o un pene. Lo que tú prefieras.
1: Un pene que tiene alguna enfermedad en los misticos. No, por eso le
2: pones el color carne, la galleta, y es un pene. O sea, moldes de doble sentido. No es Esto no es física cuántica. Pero ves, es muy fácil. Es, sí. Sí.
1: Yo te entendí. A ver, lo de que es una nube y
2: son arcoíris. La nube la pintas de negro y son los richies. los ah, ritchis, El pelo ya. de los webers
1: Pero no te has fijado.
2: Está, mutu- sí, está brutalmente flácido. Ya está. Sí, mira los calzoncillos, lo que te <risa>
1: Vamos.
2: El puff en pluf. como a sacar tu perro en un santo, Y diréis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es una especie de bolsa en la que tú metes a tu perro. Sale un tubo. Tú enganchas ahí un secador. Y se casa el perro. El pufan pluf,
1: pero pongo bueno, una sé yo, yo acepto que la gente a, le gusten los animalicos, los animalicos sí. pero tío, que también tienen dignidad, tienen dignidad. Y no hace falta ni que les compren nada. Si son perros, no necesitan más accesorio que las personas. Joder, si ellos son felices, son peludos, no pasan frío. Pero con esto para sacarlos.
2: para secarlos ya. cuando los bañas. Pues coño, usarla toda ya o, para... o solo se puede bueno con una toalla no se casa a un perro te digo por experiencia o
1: coño lo saca al balcón tienes que ponerlo sol, al
2: sol, al pero sol si, vives el, hace... si vives en Siberia ¿qué?
1: pues coño ¿puedes ¿puedes? usar las toallas usas
2: el puff and pluf. vale cara Hombre,
1: bueno, aquí porque más o menos hace calor sí pueden secarse eh... claro pero pero tío, no piensas en la gente que vive <risa> No no gasto dinero en eso bueno, sé dónde no tienes perro <risa> me llevo, lo gasto en una correa en un collar
2: pero Book Plus es un bueno va el noveno no me parece una tontería es un gorro de Toa de Toa de chic, eh, la, la seta del Mario eh, es vale una, esto es un artículo freaky no sale
1: un tío muy alucinado como sí. diciendo voy a matar a todos por ponerme un puto gorro, sí. gorro de ese personaje adonino 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 de que tuvieron que sacar un gender bender porque porque, porque triunfaron un poco mala tuve sellaron a tu pues, ade, seta tu, tu ade, ¿no? y entonces dices venga por ponerle una novia al pobre porque el desgraciado está, este no un pedazo de mierda lo elige en el super mario kart es de lo ligero Le dan una hostia y
2: sale volando Es una seta es Se seta. sale de la curva Es un hongo Es un hongo mm, ah, eh. Décimo Una luz con forma de corazón Para tu decir Yo te digo corazón Porque si lo veis colgando De él a hacer unos testículos La cosa va de De, de cojones Sí, de cojones, sí. sí cuelga detrás Y eh, parece que está lleno De, lleno de algún producto Bioluminiscente ah. Vale Y entonces eh, parece un corazón Pero está boca abajo Parece unos huevos Precioso
1: ¿Y para qué sirve eso por cierto?
2: Para que te vean en la noche unos cojones que brillan y si te atropean puedes decir ¿qué cojones? No, no, todo puede, no, no. a ver lo que contará tu cadáver. ¿eh? aquí tenemos en 11, en 11 lugar una almohada para el abrazar súper realista
1: ay esto es para personas tristes sí, y solitarias. es una almohada de la que
2: surge un brazo porque acaba oh. en una mano amarilla y tiene dos tetas entonces tú le pones ropa le pones tops de mujer y es como si te miras con tu novia que, que o, lo, o lo que queda allá cuando la has troceado más a, a la madre o sea es cuando le has cortado un brazo y una, la cabeza y, el, y la parte de abajo vamos lo siguiente es un mural de estos de vinilo para poner en las paredes que es una monja chupando un cuerno de unicornio una monja chupando un cuerno de unicornio o sea una monja Entonces, muy larciva de no, no, la una monja muy chupando un cuerno de un de unicornio y por qué para qué sirve esto lo pones en tu pared es un vinilo y la gente ya no viene a tu casa ya no van a
1: abrir nunca más. Pero tú, no, hombre, lo haces por la calle también. Deja para la peña, ¿eh? O no sé, o a lo mejor un mensaje oculto. Eso a lo mejor es como los traficantes que tienen su propio... Su propia señal. Esto tiene el
2: sentido ahora. ¿Quieres saber lo que se sentiría al tener tu banana en la boca de un pez? Pues ahora puedes saberlo. Es pues un pez en el que puedes meter la punta del grande. O sea, el grande la punta del pez.
1: A ver, eh...
2: Yo, para empezar, no me lo pregunto nunca le he han dicho hostia eso que estás no porque los hombres somos muy eso ¿no? que estás, te, te, te empiezas a rascar y dices más no, ¿No? Dices, dices, ah, pum, masturbo. pero de decir hostia ¿cómo se sentirá la boca con un pez en mi grande? no no hay cosa
1: que pues o es sea, que habrá vendido
2: eso ¿no? no sí. que alguien habrá ahí habrá no sé cómo se dice pecefílicos no sé cómo se dice piscifílicos piscifílicos No, Fistifílicos. no pues, sí atención a esto este guante para masajes que mejora tu vida amorosa o guante para matar a alguien lo llamo yo
1: eso está más cerca de Freddy Krueger que de... Es la un volta.
2: guante rosa que tiene más pinchos.
1: Sí, pero, pero... pero o sea, es que...
2: parece de peli de terror. Parece una peli de horror.
1: Parece un tipo de... Esto... Ay, y pone,
2: ayuda a tu pareja a llegar al clima con esto, ¿sí? Le destruyes el clítoris y ya no te da más clima en su vida. Pues eh. sí, macho, aunque la es horrible. Policía,
1: pero se parece un coral de estos erizos ahí, en plan, con forma de vano No me gusta, nada.
2: me gusta nada. De ir, sí. Y para finalizar, os pongo... Era el... <coughs> un GIF. Esta cosa que en tu boca ¿Cómo? es una cosa que la pones en tu boca,
1: ah, mueves la cabeza arriba y
2: abajo, lleva una especie de alas y se mueve y es para ejercitar no la mandíbula.
1: La mandíbula, sí. Típulo, sí. sí.
2: Pues sí. Pues si me quieres me morder más, más fuerte o chuparla. muy
1: bueno, me me sí. lo del salomaso, la bordaza. La bola. La bolita esta, la borda. Y simplemente que están así, arriba y abajo todas las parece una gaviota, se sí. está volando.
2: A lo mejor al final cuando lo mueves mucho, cuando idiota, lo mucho, se idiota. caga en tu boca una gaviota. A lo mejor termina así. Y te vas a la playa para dar a gaviotas y las metes en un pez. <risa> y, no. y así lo experimentas todo.
1: Es grotesco, pero no puedo dejar de No No puedo dejar de Te va a demorar el cerebro. Y la mandíbula, ¿para qué quieres ejercitar la mandíbula? ¿Qué pasa? ¿Que no comes bien? Habrá, gente que, te da, habrá bien. gente que te da. mordida débil. Mordida débil. No que le pasa? pones algo así duro y hace Intenta morder una galleta,
0: ah, no puedo Entonces
1: ya puedo comer galletas Gracias a, a las gilipolleces A la, a la cosa que,
2: que... que aletea en mi boca, <risa> se va a
0: llamar así <risa> ¿Qué cosa think, que sí?
2: Zinc eh, aletinin Hombre, <risa> Yo había oído la cosa que juguetea En <risa> mi boca, sí ¿Quién la goza <risa> la más sabrosa? Sí. Eh, pues fin. yo creo que sí que nos da tiempo a tener tecnología hoy, ¿no? Sí, aunque sea alguna cosa ¿Cómo, no? ¿cómo se llama esa sección, Juanse?
1: Ciencia y tecnología tecnología pam, pam 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 qué qué, ¿Qué nunca metemos tonadillas
2: a la canción la... sí hay una canción en... que suena al principio y sigue para todas las, ¿Las tonadillas esas macho esos de los años 50 Ay, qué pasa eh? ah, tema que... los retro, ¿no? Lo, lo,
1: los modas vuelven los modas o sea, vuelven lo, los, modas. los modas los modas ese grupo no lo ha escuchado porque eres negro a ver ah, eh, eh, a <risa> en broma, queremos resaltar otra vez una vez más de que nuestro humor es un poco entre rancio, racista. Yo lo considero rancio, por allá no, tú, ¿eh? Eso entiende. Pero lo hacemos todo de coña, es todo humor. Es Todo corazón. Es todo corazón. Es. No, ni somos racistas, ni hablamos de nazi de verdad, ni nada de eso. Es verdad. Es que no hay que, hay que contarlo, hay que explicarlo todo. Lo siento. Bueno, yo tengo aquí una cosa de la ciencia. Que la ciencia es que tiene la habilidad de explicarlo todo. Hombre, claro. O intentarlo,
2: no es intentarlo eso es siempre siempre tiene algo que decir la ciencia no descansa la ciencia es, no. es, es, lo, es de las ¿La pocas ma- una ma- es, es de las pocas materias que nunca va a poder descansar porque como no siempre van a haber cosas que queremos explicar o queremos saber la ciencia siempre va a estar ahí es como el conejito de Duracell que ahora está por ahí andando si no Hostia, ¿eh? y dura y dura y dura pues, okay. ese okay. lucido eh, pues, el de imagínate que en lugar de poner el conejito de duracera en un anuncio de pilas lo pones en un anuncio sobre sexualidad y dura y dura y dura sigue teniendo dura
1: eso es una enfermedad el que es ¿no? el que siempre tienes el pene erecto
2: y luego está el señor que eyacula a, a, al día eh, cada 3 segundos o 4 eyaculaba que lo vi por la tele y ya le provoca dolor y siquiera se someter en una operación para de eyacular eso es horrible ¿Ah? está todavía <risa> corriendo ¡Ah! vale
1: Pues pues mira, la ciencia explica Qué les pasa a esas personas
2: Que llegan siempre tarde
0: Mm.
2: Está mal explicado que pone La ciencia explica qué coño le pasa a Juanse Que siempre llega tarde O ya llega
1: pronto Sí, aprox Perdona que siempre llego bien. Ah, pero o sabes que tú estás ahí al conómetro, eres como un... ¿Al, al conómetro, el, ¿El,
2: ¿El que es, es un cono de lado que lleva para medir el tiempo. Bueno, Benza, no me Según me lo como, <risa> yo, vale,
1: llevo tanto conómetro. Tú eres como el de el, los hombres grises de Momo, está ahí lo mide el tiempo, todo matemático Ay, el
2: tiempo... Yo he esperado a mis amigos bastante tiempo, eh.
1: Pero es cosa del pasado, Benza.
2: ¿Aún pasa a veces?
1: No, conmigo no. Digo no.
2: ¿Puede... Bueno, a partir de ahora te voy a ¿verdad? cronómetro Yo te voy a cronometrar. Con... No vale, porque con... no has con... un conómetro.
1: cronómetros son cronómetros un cronómetro. Dime en, en la que vida, está vida está hay dos bandos bien diferenciados. Bien. Sí. sí. ya sabes Los que
2: llegamos a los Simpsons y los que no, Ah, no, vale. Bueno,
1: <risa> los que llegan <risa> ahora, queremos aclarar que el odio de los Simpsons sigue sí real por parte de Benjen. Y si es culpa vuestra. Eso me reclamo. Y si es culpa vuestra muy pesado. ¿Y vosotros?
2: <risa> no, parece no. Que paguen, parece que os paguen el mil... Oye,
1: ¿quién no cuenta no, ¿quién no una referencia a los Simpsons al día? ¿Quién no soltó? Pero la gente que no que lee, día. no conoce todas las cosas, no vamos a una referencia a un libro. Pues coño, pues que cojan el libro y lo no hagan serie. Más ya cómodo. Si o sea, tú eres el típico tío de, ah, yo veré la película, ¿no? <risa> acab- un libro de los Simpson. ¿Te acabas de definir así? <risa> no. Hala, lee. Deja, no soy así. No, sé sea, que está llegando tarde con el artículo, ¿Lo ¿ves? Eres una. <risa> Eso es una falacia, venga, no decir que yo no. Por favor. <risa> bueno, que hay dos patos: los que llegan tarde y los que no. Esta mierda es me
2: rejuvenece también.
1: Si eres de los que no llegan tarde, seguro que te habrás preguntado por qué demonios ese familiar o amigo no es capaz de cumplir con lo pactado. Las razones pueden ser variadas. Y la ciencia te lo explica. La situación tienes que haberla vivido alguna vez. Muchas. Yo también, ¿eh? Pero no tanto <risa> ¿Vale? A no ser que tú seas el que se <risa> <vaya a> me <tirarme. risa> Quedas con alguien Llega a la hora acordada Y tienes que esperar 20 minutos extra A que aparezca esa persona Que además casualmente siempre tiene una excusa
2: ¡Excuse!
1: Siempre hay una excusa Sí,
2: es verdad Es que es cierto ¿eh? Siempre, siempre Vaya, siempre. De, es una máquina Yo antes vivía la hostia no. O sea, para crear historia, no sé Pero para inventar excusas Yo voy a explicar una cosa ¿Cómo? Yo antes vivía la hostia de lejos <risa> La hostia de lejos Del pueblo Sí, sí, sí. Y quedábamos en un bar. Sí. Que nos conocía mucho el bar Una cafetería. Una cafetería que era amigo nuestro. Sí, sí, sí. Y decíamos, a ver, esto, hace un de cuarto y no estamos allí algo tal, venga, vale. Yo llegaba a las 5 y 10 Bien. Papá al cuarto y me decía me decía Javi que era capaz de llegar No, no, no tú, tú esperas, tranquilo, si no han llegado. Eso que yo tenía que andar el doble que ellos para llegar. Y no tienes coches, ¿eh? y
0: es coche,
2: eso es. El problema es, hay que hacer lo que hizo Putin. A Putin le llegó más tarde Angela Merkel y no la esperó se fue. Ya y eso es lo que tenéis que hacer si la gente empieza a llegar tarde, os vais por oh, la verdad y que se jodan que eh, aprendan a tener educación ¿no?
1: ¿eso es? vale, vale, vale vale, deja, deja Pillo las indirectas sé pillan las indirectas
2: vale, vale, vale vale sí, Si me gusta
1: por cierto, esto es de Gizmodo llega tarde ¿cómo no? también va a contar que es de Gizmodo, es de, Gizmodo. de Gizmodo también nos puedes
2: enfadar bueno. es, es imposible no y como jueces, vamos a montar el podcast a lo mejor hay mucho espacio entre el final y la canción porque ya tarde la canción llega tarde a... El El por favor
1: Fija, que, que es imposible lo que nos te haga de querer <risa> Lo cierto es que existen varias investigaciones Acerca de este comportamiento Todas tratando de averiguar Por qué algunas personas son así <risa> <risa> Vamos, pues de, Dice alficón Un profesor, escritor Y conferenciante experto en la psicología De la conducta humana Curcioso. Que estas personas son desconsideradas consideradas, eh Una palabra que tampoco nos proporciona Una explicación detrás de la tardanza pues esta razón con sugiere que quizás estas personas disfrutan de la atención de hacer una entrada con alguien esperando. Que les guste, disfrutan de la atención, ¿no? De una entrada que con... <ríe> cuenta así. O tal vez están demasiado envueltos en los problemas de sus propias vidas y necesitan de la atención de hacer esperar a la gente. Que lo hacen para llamar la atención. Vaya, Juanse, esto dice mucho de usted. Yo no, hago, yo no quiero llamar tu atención, ya
2: la, la tengo. Sí, <risa> pues no sé, a lo mejor quieres algo más, a lo mejor quieres un pez en tu pene. Tú no
1: tienes cara de pez. Sin embargo, el profesor señala que esto no puede aplicarse a aquellos que llegan tan tarde que incluso supone un inconveniente para ellos mismos. Eso ya es extremo. Ya, el llegar tan tarde... Por ejemplo, aquellos que llegan a perder vuelos o que llegan tarde a un concierto o evento al que van a asistir. Sí. Mientras que muchos observan el reloj a medida que se acerca el plazo de una cita que tenemos, el escritor sugiere que algunas personas simplemente no le dan importancia y no miran el reloj. Vamos, según con tal vez tienen una tendencia a perderse en lo que están haciendo actualmente y no descubren qué hora es hasta que es esto... demasiado tarde claro
2: pero esa persona que está esperando ha partir de 20 minutos de su vida Vamos.
1: el problema es puede ser de cómo hacemos uso del tiempo eso también posible que la culpa sea de la forma en que hemos aprendido a manejar los tiempos de esto se hablaba en un estudio de 2016 llevado a cabo por los psicólogos Emily Waldo y Mark McDaniel de la Universidad de Washington en este caso definieron bajo el nombre de memoria prospectiva basada en el tiempo TVpm pm TB ¿Por PM tú para ello realizaron un experimento los investigadores dieron a varios sujetos un tiempo establecido para completar una tarea aunque con la ventaja de poder comprobar un reloj cuando fuera necesario El experimento fue creado de tal manera que los participantes quedaban atrapados en las tareas, como si fuera un rompecabezas donde además estaban preocupados comparando el tiempo. Los resultados arrojaron que algunas personas eran mejores que otras a la hora de estimar el tiempo que disponían. En realidad es similar a cuando los quedamos absortos ante una actividad cualquiera, por ejemplo navegando en páginas de internet. Podemos estar en la cama sabiendo que tenemos 5 minutos de sobra antes de salir al trabajo sin embargo es posible que cuando pensamos que solo han pasado esos 5 minutos podrían haber pasado 20 vamos mm, yo estoy quedándome con la copla para poder usar de excusas para tener más excusas ante ti ante... no me mires de reojo ¿eh? <risa> <risa> ya, Los investigadores dicen que las personas son buenas en las tareas del experimento de <risa> BPM parecen ser mejores en la regulación de su propio comportamiento a la hora de cronometrarse Dicho de otra forma, estas personas tienen en cuenta la importancia de medir la cantidad de tiempo que podría tomar algo. Pues sí, más organizados, más consecuentes, más conscientes... En este caso, investigadores ponen otro ejemplo. Cualquiera puede usar Google Maps u herramientas similar para estimar el tiempo que tarda en llegar a un sitio... Pero lo interesante es que aún así a lo largo del camino puede existir variables que no controlame. controlamos ¿Controlame? Controlame. controlamos Controlamen. controlamos controlamos tales como un retraso del transporte o encontrarse con alguien por eso y aunque el plan puede ser sólido todavía puede fallar te confías ¿Qué? entonces qué. ya tenemos aquí que te confías que te gusta llamar la atención que no tienes noción del tiempo Pero yo pienso tan
2: complicado no, Yo cuando me llevo a una persona A las 5 y cuarto A las 5 estoy preparado Ya Estoy listo A las 5 Sí Y así cuando esa persona viene Y yo voy Y voy o y me dice cuarto cuarto estoy allí Ya Porque tomo en consideración Que esa persona No me tenga que esperar
1: ¿Y esas personas Que llegan antes de hora? ¿Qué?
2: Yo llegan antes de hora
1: Mucho más que tú <risa> Mucho no, antes
2: o sea, de hora Vamos a el reloj mal
1: Vale, joder, siempre hay una cosa, ¿eh? siempre, siempre. No se les puede echar nada en cara a los que llegan pronto. Me estoy pensando y no se les puede echar nada en cara. No les puede decir puntuales, ¿no? No, ah, claro. eso La personalidad como base del problema. Como base del problema de muchos problemas. Yo creo que es tu ¿no? persona personalidad. Más, sí. sí, ya. Dice Susan with Krauss- <risa> withborn profesora de psicología de la Universidad de Massachusetts no existe esa universidad, creo no, sí, no que los psicólogos freudianos abogan porque la tardanza excesiva se reduce a las personas que tienen tendencias autodestructivas
2: ah, pues eso explica mucho, porque será al Jaco o no? yo no lo diría aljaco lo veo muy rebuscado que sea una tendencia autodestructiva pero
0: bueno. porque
1: hay
2: gente que sí, que es
1: que parece que se busque el daño propio y no tiene por qué ser un daño físico hmm. es social, mental que no, que lo buscan Dejándola atrapada es un ciclo de llegar tarde y castigarse por ello. Ah, pues son como masoquistas. Ay, perdona,
2: he llegado tarde, me encanta. Interiorizan
1: el masoquismo, digamos. De hecho, el propio Con hombre, mi amigo Con también argumenta que podría ser una falta de autodisciplina. Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Vamos, no hace falta, no puede. Donde la gente encuentra imposible Dejarse de una actividad o que están, dif- que están disfrutando o una tarea que sienten que tienen que completar. Pues no te pongas última hora a hacerlo es que se... Hostia, me faltan 100 piezas de puzzle En media hora he quedado Venga, vamos No, eso no puedes es... hacer eso Es igual que con el que tiene que tener un encargo Y tiene que entregarlo para tal día Y se espera la última hora Es que trabajo mejor bajo presión
2: Eso, eso es un mito Eso es una excusa muy,
1: muy peligrosa Es decir que trabajo mejor bajo presión sí. No, cuanto antes empieces, antes acabas Y aún te da tiempo a repasar y a corregir y todo vamos, vale. es Muy recomendable Eso otros, como el psicólogo y escritor Ador, Durayapa Harrison, son personajes me gustan, explican que para algunas personas llegar tarde es una cuestión de principios, simplemente no les gusta llegar temprano.
2: Ah, bien, qué bueno. Es
1: que yo soy así, este tiempo que no, así. Otra excusa buena, es que soy, yo soy así. Pues bueno. no, es que yo tal, tal. Esas personas piensan que no tiene sentido estar esperando mientras llega otra persona, ah. agravado en algunos casos con el sentimiento de sentirse incómodos ante la espera. Finalmente hay una última manera de verlo En un artículo de New York Times se sugería Que el retraso crónico es impulsado por el optimismo De la persona ¿Ah? El optimismo a veces es peligroso es malo ¡Oh, ¡Qué bien! Puede, de... ¡Ja, ja! Por ejemplo, en la capacidad de creer en Que un trayecto de 25 minutos Va a tardar únicamente 10 Si todo sale perfecto sí, vas, a ple- vas a plegar claro, el tiempo ¿eh? ah, Ajá, vas. A ver si eso en 10
2: minutos me lo hago ¿Dónde pues, va, Julián? Voy, este, voy, voy con Estátate este cohete que... a Marte Que llegó mañana
1: Claro, 3 meses uno yo en 10 minutos Quizá este último comportamiento tiene un punto de locura. Quizá incluso todos los escenarios lo tengan. De cualquier manera, y como vemos, hay muchas razones para explicar por qué la gente llega tarde todo el tiempo. O sea, está acostumbrada todo el tiempo. O sea, que le han llegado siempre tarde. Y por mucho que no lo expliquen, tengo la sensación de que seguirá pasando.
2: Sí, esa sensación también la tengo yo. Vija, <risa> pero. No es tu culpa. Oh, pues yo nunca me he culpado siempre se ha
1: culpado vosotros incluso creo que una vez intentaste llegar tarde aposta y llegasteis más tarde y llegasteis antes o llegando tarde o Llega. sea dijiste voy a salir de casa
2: a la hora que hemos quedado y llegaron más tarde sí. y llegaste antes que sí no esos día no lo perdonan la vida Hay cosas. lo siento amiga. No, no 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 tú lo sientes pero tú no lo vives no porque bueno, cuando llevo? yo no lo vivo lo siento tío pero sí bueno, tú vivo? cuando llegas yo ya estoy ahí Tienes que estar esperando mirando las musarañas. Ay, tío,
1: hostia, yo, yo estoy pensando. Yo cuando llego tarde, ¿por qué es? ¿Por qué es? Es que lo pienso. Yo no porque eres indiferente, te da igual lo que me No, otra porque soy, estoy desorganizado. Me falta organizarme más. Pues, organizate ¿Cómo? Pues aprender. Hay que darte todo de hecho, en esas personas. No, ya, es verdad. <risa> <risa> pues me organizaré, venga, abeja. El próximo día ya verás cómo llego pronto. O ya llega pronto.
2: Meja. Sí, es verdad. Pero qué quedarte mirando eso. Has llegado exactamente. Hemos quedado, Mira, pero ¿qué dices? Juan y yo quedamos a las 2 de la tarde ayer. Sí, y Juan se ha llegado a mi casa. ¡Hala!
1: Pero, pero será, mamón.
2: ¿Qué coño me haces? Comprobar.
1: Pero ¿cómo lo sabes? Te lo apuntas. Dija, estás dando de medido A las 2 y 8 me estás dando miedo ha llegado a las 2 y 8 porque he comido pues no nada. comas pero no comas será <risa> posible pero, pero no, ver, pasa no pasa nada hay que, pero, pero que sepa que seré pero un día llegaréis y no estaré y diré. Y espero putin? que
2: seáis porque he muerto me ha hecho un putin al colega o sea que no sea porque me he muerto claro
1: ¿no? Ah, vale. <risa> pues nada Ay, me río de
2: tu muerte no sé por qué sí, bueno sí, cada uno lo que tiene pero... pues sabes que no eres nada si me muero ¿no?
1: No Hombre, sí, porque el podcast este sea un poco aburrido. Yo Ay, aquí, Juan, te encantaría, ¿eh?
2: No, oh, no. Juan... Oh, oh. No, porque estoy imaginando que es, es irremizable. <risa> sí. Pero no puedes conometrarme <risa>
1: <risa> Midiendo con conos, midiendo ahí conos. Y dice cuatro cornetos, software,
2: la vergüenza.
1: <risa> a ver, a esto, esto, esto te mide tres cornetos. Tres cornetos. Te tres
2: malditos cornetos de tiempo. ¿Y de cuánto corre este coche? 140 cornetos a la hora. No sabía de cornetos ahí.
0: Crash, crash, crash.
1: Se puede decir. Sabes cras, que cras, se puede, cras, porque cras. si en un segundo recorre X metros, mides mide cuántos cornetos caben en ese metro, ya lo tienes. Sí. De hecho, voto, eh, reto a la gente. Moto? He dicho voto. moto. <risa> moto.
0: <risa> moto, coche, cañona. No moto a la
1: gente que nos envió un email para decirnos que. A un kilómetro por hora, por ejemplo, ¿cuántos cornetos son? Mm. ¿O 100 kilómetros por hora?
2: Por cornetos nos referimos a la marca. O sea, tiene que ser de marca. Y no somos
1: de marca blanca. Cornetos. A lo mejor si es de los chinos, si me da igual es igual, es una copia china, te lo dejamos. China. Le, le invito a que lo envíen a nada bueno bajo el sol, arroba gmail.com. Y si,
2: si aparte nos adjuntáis una foto de tela arañas, que es lo que acumulamos en el mail. Pero bueno, y Carolina que Carolina nos manda emails. No, no manda e-mails manda un email y no, es que nos comenta, que es bastante acéja. Bastante
1: Pero no envía email. Esa es pues, que tiene ocho años. No es no su problema, no es mío. No es su problema, no, <risa> no vale. Pues sí, eso sí, es el problema de hoy. Una orica, sí. ah, Está bien, está bien. Una horica que pasa volando. A mí siempre se me pasa volando. Sí, suele pasar. Como la cosa se te pone en la boca Sí. Y yo qué sé, ya te voy a decir de tomarnos un corteido. De, 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 de corteido, un lado donde sea un corteido. Y... Y bueno, ya dentro de dos semanas,
2: sí, sí, no, ¿Sugiremos? no, que espérate, o, ¿Qué? De, o de dos o de una, porque a ver cómo lo ve como hacemos. Bueno, el caso, si no es el caso, estar atentos, estar atentos, que estar estará
1: si no es una semana, dos, ahí estará. con qué tema lo vamos a dejar. Bueno, si sí, hay un... ahora en internet, hay un meme, hay un, meme un que dank que las... meme. dan que ha estado muy fuerte y que ha obtenido millones de escuchas, increíble, les ha hecho el día a esas personas que son los Raiders, es la banda, ¿no? Y el meme es la canción, con la canción Shooting Stars, por ejemplo, sale algo... que, que es lanzado? Que es lanzado, ¿no? Y te ves cómo empieza a recorrer el espacio, recorre el mundo, recorre varias dimensiones, recorre varios escenarios al ritmo de esta canción, que es Shooting Stars. Mm. O la dejamos y imaginaros, por ejemplo, imaginarnos a nosotros dos, que de repente empezamos a ser, salimos volando y recorremos el cielo, con esta canción de fondo. Satin Stars, porque somos estrellas, meza.
2: Nos hemos estrellado más bien. ¿no? Sí. Pero
1: bueno. Somos. Y eso es, nos vemos
2: dentro de X días, vamos a decirlo X. así. X. Sí, pero pronto. Sí. Un enorme abrazo. Muchas gracias. Y de un corchadído.